0: Bài giảng Trên núi Matthew đoạn 5 câu 1 đến câu 16 Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông Bèn lên núi kia Khi Ngài đã ngồi Thì các môn đồ đến gần Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng Phước cho những kẻ có lòng khó khăn Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy Phước cho những kẻ than khóc Vì sẽ được yên ủi Phước cho những kẻ nhu mì Vì sẽ hưởng được đất Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ Phước cho những kẻ hay thương xót Vì sẽ được thương xót Phước cho những kẻ có lòng trong sạch Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy Khi nào vì cỡ ta mà người ta mắng nhiếc Bắt bớ và lấy mọi điều giữ Nói vu cho các ngươi Thì các ngươi sẽ được phước hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy các ngươi là muối của đất song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại muối ấy không dùng chi được nữa chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân các ngươi là sự sáng của thế gian một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Matthew đoạn 5 câu 1 đến câu 7 là những điều mà Chúa giê nói với các môn đệ của Ngài và chúng ta. Cơ đốc nhân gọi sự dạy dỗ này là bài giảng trên núi vì Chúa Giêsu nói những điều này khi ngài ở trên núi phước cho những kẻ có lòng khó khăn trước tiên chúng ta đọc trong kinh thánh ma chơ đoạn 5 câu 3. Chúa Giêsu đã nói phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy ý của Chúa Giêsu khi ngài nói phước cho những kẻ có lòng khó khăn là ngài chỉ ban thiên đàng cho những kẻ có lòng nghèo khó tâm linh sự dạy dỗ của Ngài phước cho những kẻ có lòng khó khăn là một lẽ thật. Thật đúng như vậy, kẻ có lòng khó khăn mà Chúa Giêsu đề cập đến ở đây là những người không thỏa lòng khi họ sống trên thế gian này. Và bởi đó mà họ tiếp nhận sự cứu rỗi do Chúa ban cho. Nếu lòng của bạn thỏa mãn với vật chất của thế gian thì bạn không thể tiếp nhận vào lòng sự tha tội mà Ngài đã ban qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Đó là lý do tại sao Ngài nói rằng nếu bạn có lòng nghèo khó thì nước trời có thể là của bạn. đức Chúa Trời ban sự tha tội và nước thiên đàng cho bạn, kẻ có lòng nghèo khó. Phước cho những kẻ than khóc qua phúc âm nước và thánh linh. Sự dạy dỗ thứ hai của Chúa Giê-xu trong Matthew đoạn 5 câu 4 nói Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Đây là bài học mà Ngài dạy. Khi Ngài thấy những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh chịu đau khổ vì tội lỗi mà họ phạm trước mặt Đức Chúa Trời Chúa đã nói rằng những kẻ than khóc vì tội lỗi của họ sẽ được Đức Chúa Trời an ủi Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người như thế biết đau khổ trước mặt Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ Những người hiểu biết Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài hiện sống thì không thể làm gì hơn là than khóc vì tội lỗi của họ Đức Chúa Trời an ủi những người này bằng cách ban cho họ sự cứu rỗi ba Phúc am nước và thánh linh trên thực tế mặc dù chúng ta tin chúa giêsu nhưng chúng ta vẫn thường xuyên phạm lỗi trước mặt đức chúa trời và phạm tội không có trường hợp ngoại lệ tuy nhiên đức chúa trời an ủi những kẻ có lòng đau đớn vì những tội lỗi mà họ đã phạm vì họ đã không sống theo ý muốn của đức chúa trời và vẫn phạm tội cho dù họ hiểu biết đức chúa trời trước mặt đức chúa trời chúng ta thiếu sót đủ mọi mặt dĩ nhiên có những người không cảm nhận được tội lỗi và sự vi phạm của họ vì họ cho rằng họ hành động theo bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho thì không phải là xấu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nhận được sự an ủi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nếu chúng ta không có lòng than khóc khi chúng ta bất toàn, khi chúng ta không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bạn và tôi cần phải có lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh khi chúng ta than khóc trước mặt Đức Chúa Trời vì những việc làm xấu xa của chúng ta Và than khóc vì tội lỗi của chúng ta Đây là cách duy nhất để lòng chúng ta thực sự được an ủi Qua sự an ủi cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Phước mà kẻ nhu mì nhận được Trong Matthew đoạn 5 câu 5 Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất Có một lý do tại sao chúng ta phải có lòng nhu mì trước mặt Đức Chúa Trời vì lòng chúng ta nhô mì trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể tiếp nhận lời cứu rỗi của Phúc Âm nước và Thánh Linh mà Ngài nói với lòng chúng ta. Nếu lòng chúng ta không nhô mì nhưng bướng bỉnh thì chúng ta không thể tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời vào lòng. Đây là lý do tại sao những tấm lòng không nhô mì sẽ là một nan đề. Đây là lý do tại sao thái độ của lòng chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là quan trọng. Những kẻ đạo đức giả có thể gạt người ta cách tạm thời. Nhưng họ không thể có mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời Trừ khi họ tiếp nhận lời của Ngài với một tấm lòng nhu mì Trong Matthew đoạn 5 câu 5 Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất Những lời này nói với chúng ta rằng Những ai nhận được sự tha tội sẽ được hưởng vương quốc ngàn năm Và nước đời đời của Đức Chúa Trời như là người thừa kế bởi Đức Tin Nếu chúng ta tiếp nhận vào lòng chúng ta phúc âm của sự tha tội đó là phúc âm nước và thánh linh Thì chúng ta nhận được sự tha tội đời đời Bất cứ ai với lòng nhu mì Để thừa nhận rằng Phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật Mới có thể tiếp nhận mọi ơn phước thiên liên của thiên đàng Chúng ta phải chấp nhận trong lòng chúng ta rằng Mọi lời của Đức Chúa Trời là xác thật Đức Chúa Trời nói với tất cả chúng ta Qua lời được chép của Ngài Ngài nói với chúng ta qua lời Ngài rằng Các ngươi vốn đầy dễ tội lỗi Do nơi tổ phụ các ngươi nên chúng ta phải có lòng hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ lời nào ra từ miệng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tiếp nhận y như vậy một cách nhu mì. Bất cứ lời nào của Đức Chúa Trời, đấng lẽ thật, đều là thật. Lẽ thật đáng tin không phải là một sự biểu đạt thông thường của người Mỹ. Những người tiếp vào lòng họ mọi lời của Đức Chúa Trời một cách nhu mì thì mới có thể có đức tin được thừa kế nước trời. Những người có lòng nhu mì trước mặt Đức Chúa Trời tin chắc những gì lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Vì thế, Đức Chúa Trời nói với họ về phúc âm nước và thánh linh. Ngày ban, vương quốc ngàn năm như là một sự thừa kế cho những ai tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh vào lòng họ. Đức tin này là đức tin có thể khiến người ta được thừa kế đất mới. Phước mà những người muốn phục vụ phúc âm nước và thánh linh được nhận. Vì trong câu 6 chép phước cho những kẻ đói khác sự công bình vì sẽ được no đủ. Lời này có nghĩa là những người đói khác công việc của Đức Chúa Trời sẽ được no đủ bởi làm việc cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người công chính thèm khát phục sự Đức Chúa Trời, vì thế, họ làm việc công chính để ăn thức ăn cho linh hồn của họ. Đó là vì mọi lời của Đức Chúa Trời là thức ăn ban sự sống cho linh hồn của mọi người. Êsai đoạn 55 câu 1. Tất cả công việc của Đức Chúa Trời cũng là sự cung cấp thuộc linh cho những người công chính. Lẽ thật này là một sự bí ẩn đối với những người chưa được tái sanh. Người công chính được nô nê từ những việc làm công chính qua sự hiệp nhất của Hội Thánh. Vì chúng ta là những người công chính, thông qua sự tha tội, nên chúng ta hoặc là bị đói khác công việc của Đức Chúa Trời, hoặc là bị thèm khác những ham muốn xác thịt. Vì ai có lòng ham muốn làm những công việc công chính cho Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời luôn luôn khiến cho họ được làm việc công chính trong sự trọn vẹn qua hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin thuộc linh để nhờ đó chúng ta có thể làm việc cho Ngài và khiến chúng ta được đầy đủ khi chúng ta làm việc cho sự công chính. Thật vậy, những người muốn làm những công việc công chính cho Đức Chúa Trời học được từ sự từng trải rằng họ được no đủ thuộc linh. Bạn có đói khát công việc công chính của Đức Chúa Trời không? Nếu có, thì bạn sẽ nhận được sự no đủ thuộc linh của bạn bằng cách giao truyền phúc âm nước và thánh linh và làm công việc của Đức Chúa Trời. Bạn có biết rằng, mặc dù bên ngoài của bạn có khi có lòng ham muốn xác thịt, nhưng đức thánh linh bên trong bạn thì làm cho bạn đói khát việc công chính của Đức Chúa Trời và luôn luôn muốn làm những việc công chính. Chúa chúng ta nói trong Matthew đoạn 4 câu, đoạn 4 rằng, Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, Xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Khi Chúa Giê-xu nhịn ăn 40 ngày đêm Ma quỷ đã hiện đến trước Chúa Giêsu và nói Nếu ngươi thật là con Đức Chúa Trời Thì hãy ra lệnh những hòn đá này trở nên bánh đi Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu và mọi người rằng Bánh là sự sống của thể xác Tuy nhiên không phải như vậy Chúa Giêsu phán Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời Một người không thể chỉ sống bởi thức ăn thuộc thể mà thôi. Đó là bởi vì người ta có thuộc linh. Vì thế con người cần thức ăn cho thuộc thể. Nhưng họ cũng cần phải ăn nuốt lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Đó là thức ăn thuộc linh. Đó là cách duy nhất để thuộc thể và thuộc linh của chúng ta có thể sống. Trên thực tế, lẽ thật này nói với chúng ta rằng lời Đức Chúa Trời phán khiến thuộc linh của chúng ta sống. Chúng ta, những người công chính, không phải chỉ sống nhờ thức ăn thuộc thể mà thôi nhưng bởi nghe và tin nơi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời nữa. Dù những thánh đồ tái sanh ăn bao nhiêu bánh, họ vẫn có cảm giác đói và khát vì thuộc linh của họ đói khát cho việc công chính của Đức Chúa Trời. Vì Đức Thánh Linh sống trong lòng người công chính, nên chúng ta phải làm những việc công chính. Có nghĩa là người công chính có thể sống chỉ bởi nghe và tin mọi lời ra từ lời của Đức Chúa Trời. Điều này bày tỏ rằng chúng ta có thể sống chỉ bởi tin mọi lời của Đức Chúa Trời, và bởi đi theo Chúa bằng đức tin Tâm linh của những tín đồ th... tái sanh đối khác việc công chính của Đức Chúa Trời Có người không phải sống chỉ bởi thức ăn thuộc thể mà thôi Nhưng bởi nghe và tin mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời Thuộc linh của người công chính có thể hưởng sự no đủ thuộc linh Bởi rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho người khác Thuộc linh và thuộc thể sống bởi làm công việc công chính Cứu người khác khỏi tội lỗi Lòng của những thánh đồ, tái sanh ham muốn làm những công việc công chính. Chúng ta, những người công chính, hoàn toàn không thể sống bởi những điều thuộc thế gian này mà thôi. Trong vòng những người công chính, những người có đức tin yếu đuối, có những suy nghĩ như sau Vì tôi đã nhận được sự tha tội, nên bây giờ tôi có thể sống nếu tôi quan tâm đến vấn đề thức ăn, quần áo, chỗ trú ngủ. Người công chính với suy nghĩ như thế sẽ đi theo những ham muốn của anh ta, và cuối cùng sẽ mất đi sự sống tuy nhiên một người công chính không thể sống bởi đi theo những ham muốn xác thịt mà thôi cho dù người công chính đi theo những ham muốn xác thịt đi nữa thì những ham muốn đó cũng không bao giờ đạt đến sự thỏa mãn nếu anh ta chỉ đi theo những ham muốn xác thịt thì lòng của người công chính đi theo sẽ trở nên thiếu thốn mặt khác chúng ta là những người tái sanh bị đói và khác những việc làm công chính và vì thế chúng ta luôn luôn vui mừng trong sự giao truyền phúc âm nước và thánh linh một người công chính kinh nghiệm được sự tốt lành của thuộc linh và thuộc thể bởi tin nơi lời đức chúa trời và làm những việc công chính những tín đồ mới thường không hiểu lẽ thật đức tin này vì thế những người có đức tin yếu đuối thường bị chết trong thuộc linh sau khi sống một cuộc sống theo đuổi những ham muốn của xác thịt người công chính theo đuổi những ham muốn xác thịt bị ma quỷ cám dỗ bằng những thứ thuộc về xác thịt nếu người công chính rơi vào trong sự cám dỗ đó anh ta chắc chắn sẽ chết đó là lý do tại sao chúa đã nói rằng phước cho những người đói khát cho sự công chính bạn và tôi hiện nay đã trở thành những người thực sự sự thực hiện sự công chính của đức chúa trời thì sự cung cấp thực sự cho thuộc linh của chúng ta là rao truyền phúc âm nước và thánh linh đó là đang làm việc cho sự công chính của đức chúa trời khi chúng ta la ra truyền phúc am nước và thánh linh thì điều đó trở nên một sự dự trữ thuộc linh cho bạn và tôi. Khi Chúa chúng ta ở trên đất này với các môn đồ của Ngài có nhiều lần Chúa cũng cần thức ăn cho thuộc thể. Một lần tại Sichem một thành phố của người Samari các môn đồ của Chúa giêsu phải đi xa để tìm thức ăn. Khi các môn đồ đưa thức ăn và nói Lạy Chúa xin hãy ăn Chúa đã trả lời Ta có thức ăn mà các ngươi không biết thức ăn mà Chúa nhắc ở đây là công việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Đây là điều mà Chúa Giêsu nói khi Ngài nói với người đàn bà tại giếng nước rằng chính Ngài là Đấng Messiah. Chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu đã cung cấp thức ăn cho thuộc linh Ngài bằng cách thực hiện ý muốn của Cha. Vì các môn đồ không biết lẽ thật này do họ vẫn còn non trẻ trong thuộc linh nên Chúa Giêsu đã nói điều này với họ. Nghĩa là đây là những lời dành cho bạn tôi và những cơ đốc nhân tái sanh khác. thực ra, cách để thuộc linh của người công chính sống là đi theo, tin và thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời và nhờ đó được no đủ mỗi ngày. Người công chính được no đủ bởi tin và thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta được no đủ khi chúng ta thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời và chúng ta có thể sống khi chúng ta ngợi khen Ngài. Những người đói khát sự công chính của Đức Chúa Trời là một ơn phước. Bạn có đối khác sự công chính của Đức Chúa Trời không? Có. Tôi cũng khác sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế, sau khi tôi thực hiện công tác này của Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm công tác khác vì sự công chính của Ngài và tôi làm công việc của Đức Chúa Trời. Tiếp tục tìm kiếm và thực hiện sự công chính. Một ngày nọ, tôi xem một chương trình tivi gọi là à, Du lịch Thế Giới. Trong chương trình này, những người đã đi du lịch nhiều nơi khác nhau trên thế giới đã đưa ra những cuốn phim mà họ đã quay từ nhiều nơi khác nhau của các nước trên thế giới. Khi tôi xem chương trình này, tôi đã nghĩ tôi nên rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho đất nước. Cho dù nhiều người xem chương trình nghĩ rằng chương trình này thật vui hoặc là họ thích thú với một nền văn hóa mới lạ, nhưng tôi, một người công chính, đã nhận ra rằng người của đất nước đó cần đến phúc âm nước và thánh linh khi tôi xem chương trình đó. Bởi vì những người công chính đói khác sự công chính Bất kể họ xem gì, thấy gì Họ đều nhìn với một phối cảnh khác Chúng ta, những người công chính Cảm nhận được sự cần thiết Trong việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh Cho những người chưa biết sự công chính Của Đức Chúa Trời trên thế giới Điều gì sẽ xảy ra Nếu chúng ta rao truyền phúc âm nước Và thánh linh cho họ Họ nhận được sự giải cứu khỏi mọi tội lỗi Có phải không? Đúng vậy nếu chúng ta muốn ra truyền phúc âm nước và thánh linh cho người của đất nước đó thì có điều chúng ta phải làm trước tiên đó là tìm kiếm người hiểu được ngôn ngữ và văn hóa của đất nước đó. Đó là do tại sao trước nhất chúng tôi cố gắng tìm kiếm những người thông dịch giỏi của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đức Chúa Trời luôn luôn giúp đỡ những người đói khác cho sự công chính để làm những việc công chính. Khi chúng tôi cố gắng tìm kiếm những người có thể thông dịch thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể tìm họ nếu chúng ta đưa ra một sự quảng cáo trên mạng lưới Internet và chúng tôi đã đưa ra những sự quảng cáo đó, cuối cùng chúng tôi đã có vài sự trả lời. Nhiều người thích thú với việc này đã đăng ký và chúng tôi đã giao phó việc chuyển dịch cho họ sau khi chọn lựa một số thông dịch giỏi cho mỗi ngôn ngữ. Chúng ta là những người công chính, là những người đang làm công việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho người trên thế giới. Người công chính muốn rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho những linh hồn hư mất trên thế giới. Chúng ta, những người tái sanh, những người đói khát vì muốn rao truyền phúc âm công chính cho mọi người trên thế giới. Vì sự công chính của Đức Chúa Trời là sự cung cấp thật của sự sống cho linh hồn của những người công chính. Nên những người đói và khát sự công chính sẽ được no đủ. Người công chính không thể sống mà không thực hiện những việc công chính của Đức Chúa Trời trong thế gian này. Nếu không có thức ăn thuộc linh, họ sẽ bị chết vì đói thuộc linh. Nói cách khác. Nói một cách thuộc linh, những người công chính giống như những cây tốt, xanh trái tốt, cũng như những người đói nhiều hơn nếu họ không ăn thức ăn cho thuộc thể. Người công chính là những người đã nhận được sự tha tội, không thể sống vì bị đói thuộc linh nếu họ không thực hiện việc công chính. Anh chị em cơ đốc, hãy thử cuộc sống không thực hiện sự công chính hoặc không hiệp nhất với hội thánh của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy rằng thuộc linh của bạn bị đói sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì lòng của người công chính đói khác sự công chính, và muốn thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, họ muốn ăn thức ăn cho thuộc linh của họ. Những người còn non trẻ trong Đức Tin, cần phải cứ được cho ăn thức ăn thuộc linh. Nhưng nếu Đức Tin phát triển đến thời điểm nào đó, sau khi được ăn một lượng thức ăn thuộc linh nào đó, và thực hiện sự công chính, thì tự họ có thể hưởng được sự vui mừng cứu rỗi. Đây là lý do tại sao những bậc tiền bối trong đức tin công chính theo đuổi sự công chính. Tôi thường nói với những đồng sự của tôi rằng, sao việc này hãy nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên, điều đó thật khó để thực hiện. Làm sao chúng tôi có thể giúp đỡ được khi chúng ta chết trong thuộc linh nếu bạn và tôi không thực hiện công việc của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải thực hiện công việc của Thánh Linh. Anh chị em cơ đốc, bạn có thể không ăn khi thân xác của bạn bị đói không? Nếu bạn cảm thấy bạn đói gần chết, bạn phải ăn. Vì thế bất cứ ai đói khác sự công chính của Đức Chúa Trời phải làm công việc của Đức Chúa Trời. Những người như thế là những người được phước. Chúa chúng ta luôn luôn nói những lời này với những người công chính. Chúng ta, những người công chính, được no đủ thuộc linh khi chúng ta làm việc của Đức Chúa Trời. Hỏi anh chị em cơ đốc thân mến. Nếu bạn muốn được no đủ thì hãy chuyên cần trong công việc của Đức Chúa Trời Tuy nhiên bạn không thể làm công việc của Đức Chúa Trời một mình Vì thế chúng ta phải làm công việc của Đức Chúa Trời trong sự hiệp nhất của người khác Nghe lời Đức Chúa Trời là sự công chính Và đọc lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài để cầu xin giúp đỡ Là vì sự công chính của Đức Chúa Trời Và làm việc một cách trung thành trong mỗi vị trí cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời Chúa nói rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đức Chúa Trời nói với chúng ta, trước hết hãy tìm kiếm sự công bình của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời trước nhất và những vấn đề xác thịt là như thế. Nếu chúng ta như thế trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ nhận được mọi ơn phước từ Đức Chúa Trời, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Đây là lẽ thật của Thục Linh mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta. Đây là lẽ thật mà cơ đốc nhân và những đầy tớ của Đức Chúa Trời không được quên. Phước mà những người có lòng thương xót được nhận Matthew đoạn 5 câu 7 chép Phước cho những kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Trong Kinh Thánh, thương xót người khác có nghĩa là có một lòng thương xót với những tội nhân. Khi chúng ta nhìn thấy những tội nhân, chúng ta tự nghĩ rằng thật đáng thương. Khi chúng ta, những người công chính, nhìn vào linh hồn của những người chưa tái sanh, chúng ta thấy họ thật đáng thương. Đây không phải chỉ là những người ở đất nước chúng ta, nhưng khi chúng ta nhìn vào người của nhiều đất nước khác trên thế giới cũng vậy. Trong chuyến đi công tác lần đầu tiên của tôi tại Trung Quốc, tôi cùng với các đồng sự dừng lại ở một tiệm cà phê tại Bắc Kinh để nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn thấy hai người du khách phương Tây ngồi kế bên chúng tôi. Họ chỉ gọi một miếng bánh mì và hai tách cà phê. Trong khi chúng tôi nói về chương trình truyền giảng cho đất nước này một cách nghiêm túc, thì họ ngồi với nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Khi một người nói, thì người kia lắng tay và nói ha. Và khi người kia nói, thì người trước đáp ha. Họ thật sự thích thú trong cuộc đàm thoại. Cho dù chủ đề của sự tranh luận của họ là gì, thì sự khao khát thảo luận của họ có vẻ rất chân thành. Ở bất cứ hạn loại nào, khi tôi thấy người ta như thế, tôi cũng cảm thấy thương xót. Họ thật nghiêm trang khi họ thảo luận về những vấn đề thông thường thuộc thể, nhưng họ cần phải nghe về Phúc âm nước và Thánh Linh. Chỉ đây là chủ đề, cấp bách nhất mà họ cần phải thảo luận. Tôi cảm thấy thương xót khi tôi nhìn thấy những người như thế. Mặc dầu họ đi vòng vòng khoác lác nhưng họ thật đáng thương, Vì họ không biết phúc âm nước và thánh linh Trong lòng của những người công chính Chúng ta có sự ham muốn Thực hiện những quyển sách Như là sự cung cấp cho những linh hồn hư mất Và phân phát chúng cho từng người Mặc dù đất nước của chúng tôi Không phải là đất nước thật giàu có Và hùng mạnh So với các nước phát triển phương Tây Và vì thế họ có thể nhìn vào chúng tôi Nhưng là dân của nước yếu đuối Thì chúng ta Những người công chính cũng phải có lòng thương xót thuộc linh đối với mọi người trên thế giới. Cho dù là người của các nước giàu có, thì cũng là đáng thương dưới con mắt của người công chính. Phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Điều này có nghĩa là những người có lòng thương xót đối với người khác sẽ nhận được sự thương xót thật là vô vô số người mà chúng ta cần có lòng thương xót đối với họ. Điều này là sự thật trên toàn cả thế giới Phước mà những người có lòng thương xót được nhận Matthew đoạn 5 câu 7 chép Phước cho những kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót Trong Kinh Thánh thương xót người khác có nghĩa là có một lòng thương xót những tội nhân Khi chúng ta nhìn thấy những tội nhân chúng ta tự nghĩ rằng thật đáng thương Khi chúng ta, những người công chính nhìn vào linh hồn của người chưa được tái xanh, Chúng ta thấy họ thật đáng thương Đây không phải chỉ là những người ở đất nước chúng ta Nhưng khi chúng ta nhìn vào người của nhiều đất nước khác trên thế giới cũng vậy Trong chuyến đi công tác lần đầu tiên của tôi tại Trung Quốc Tôi cùng với các đồng sự dừng lại ở một tiệm cà phê tại Bắc Kinh Để nghỉ ngơi một chút Tôi nhìn thấy hai người du khách phương Tây ngồi kế bên chúng tôi Họ chỉ gọi một miếng bánh mì và hai tách cà phê Trong khi chúng tôi nói về chương trình truyền giảng cho đất nước này một cách nghiêm túc thì họ ngồi với nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Khi một người nói, thì người kia lắng nghe và nói ha. Và khi người kia nói, thì người trước đáp ha. Thật thật sự, họ thật sự thích thú trong cuộc đàm thoại. Cho dù chủ đề của sự tranh lừng của họ là gì, thì sự khao khát thảo luận của họ có vẻ rất chân thành. Ở bất cứ hạng loại nào, khi tôi thấy người ta như thế, tôi cũng cảm thấy thương xót. Họ thật nghiêm trang khi họ thảo luận về những vấn đề thông thường thuộc thể, nhưng họ cần phải nghe về phúc âm nước và thánh linh. Đây là chủ đề cấp bách nhất mà họ cần phải thảo luận. Tôi cảm thấy thương xót khi tôi nhận thấy những người như thế. Mặc dù họ đi lòng vòng khoác lát, nhưng họ thật đáng thương. Vì không biết phúc âm nước và thánh linh. Trong lòng của những người công chính, chúng ta có sự ham muốn thực hiện những quyển sách như là sự cung cấp cho những linh hồn hư mất và phân phát chúng cho từng người. Mặc dù đất nước của chúng tôi không phải là đất nước thật sự giàu có và hùng mạnh so với các nước phát triển phương Tây, và vì thế họ có thể nhìn vào chúng tôi, nhưng là dân của một nước yếu đuối, thì chúng ta, những người công chính, cũng phải có lòng thương xót thuộc linh đối với mọi người trên thế giới. Cho dù là người của các nước giàu có, thì cũng là đáng thương dưới con mắt của người công chính. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót Điều này có nghĩa là những người có lòng thương xót Đối với người khác Sẽ nhận được sự thương xót Thật là vô số người Mà chúng ta cần có lòng thương xót Đối với họ Điều này là sự thật Trên toàn cả thế giới Phước mà những người Đã được tha tội nhận Chúa nói trong ma-thiơ đoạn 5 câu 8 rằng, Phước cho những người có lòng trong sạch Nghe nói rằng những người có lòng trong sạch Sẽ được thấy Đức Chúa Trời Hỡi anh em Cơ đốc nha thân mến, trong thực tế, những người có lòng trong sạch là những người đã nhận được sự tha tội trong lòng họ bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời và tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh. Những người không đi theo những ham muốn xác thịt, nhưng đi theo Phúc âm nước và Thánh Linh là những người có lòng trong sạch. Hôm qua, tôi có xem một vở kịch lịch sử trên TV. Trong vở kịch, một cận thần của vua đã nổi dậy chống lại ông và tấn công hoàng cung. Ông vua bị những kẻ nổi loạn làm cho khiếp sợ. Tên cận thần của vua được sự ủng hộ của các cận thần của hắn đã bài mơ phản loạn. Ban đầu, tên cận thần chối bỏ việc chiếm ngôi vua. Ta không bao giờ làm như vậy. Làm cận thần phản vua là điều nghịch lại với nguyên tắc đạo đức của ta. Có vẻ như thể hắn hiểu biết nguyên tắc đạo đức. Nhưng hắn chẳng khác gì hơn là một tên hèn nhát. Hắn đã chờ đợi thời cơ để chiếm ngôi vua. Và cuối cùng, hắn đã đồng ý với cận thần của hắn để lật đổ ngai vàng. Hắn làm như đây không phải là ý muốn của hắn, nhưng đó là vì sự ép buộc của vợ hắn. Những người làm cách mạng trong thế giới này cũng đều giống như vậy. Đúng thế, như một ai đó đã nói rằng, chính trị là quá trình nhập quyền lợi cá nhân của mọi người vào trong những quyền lợi công cộng. Hỡi anh chị em cơ đốc thân mến, Chúa có thể nào mất đi sự yêu mến của chúng ta không? Không, Ngài không thể. Chúa chúng ta tuyệt đối là vua của các vua và là vua tốt đối với chúng ta vua của các vua đã hạ mình xuống để cứu dân sự của ngài khỏi tội lỗi ngài đã xóa sạch mọi tội lỗi của dân sự ngài và đã cứu họ bằng phúc âm nước và thánh linh vậy thì dân sự của họ có đi theo ngài một cách trung thành hay không họ tự nguyện đi theo vua của họ đức chúa giêsu christ vua của các vua là vua của sự công chính đức chúa giêsu christ là vua của cả vũ trụ là đức chúa trời của chúng ta khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh được chép trong Matthew từ đoạn 1 đến đoạn 7, chúng ta có thể hiểu cách rõ ràng rằng Đức Chúa giêsu christ không phải là một con người, một tạo vật như khổng tử, nhà triết học Hy Lạp, Socrates, Plato hay là Phật. Đức Chúa giêsu christ là Thượng Đế đối với tất cả chúng ta và là cứu chúa của chúng ta. Ngài là vua, đấng cai trị cả trời và đất. Chúa chúng ta đã phán rằng, phước cho những người có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy ai có thể nói những điều này không ai có thể làm điều đó vua của chúng ta là cứu chúa duy nhất là đức chúa giêsu christ ngày nay có nhiều nhà thần học đã bác bỏ thần tính của chúa giêsu tuy nhiên chúa giêsu cha của chúa giêsu và đức thánh linh là đức chúa trời Đấng đã tạo dựng nên trời và đất chính là lẽ thật sáng thế Ký đoạn 1, câu 1 Chúa đã phán với các môn đồ của Ngài rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Trong vòng cá cười là những người đã nhận được sự tha tội. Có ai bác bỏ thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ không? Chúng ta không thể một giây phút nào bác bỏ rằng Đức Chúa Giêsu Christ là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời và là vua của các vua. Chúa đã đến thế gian này và đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự đoán phạt tội lỗi bởi phúc âm nước và thánh linh. Đức chúa cha cho phép chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi một lần đủ cả nếu chúng ta tin đức chúa giêsu christ là cứu chúa của chúng ta cùng với phúc âm thật chúng ta tin nơi phúc âm quyền năng nước và thánh linh nếu đức chúa giêsu christ không phải là đức chúa trời thì con người không thể nhận được sự giải cứu khỏi tội lỗi nếu đức chúa giêsu christ không phải là thượng đế thì tất cả những công việc của ngài cũng không phải là tuyệt đối và nếu đúng như vậy thì chúng ta không thể nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Vì con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này làm cứu Chúa và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi thế gian, nên chúng ta nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Ngài. Phước mà những kẻ làm người giải hòa được nhận. Chúa nói trong Matthew đoạn 5 câu 9, Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa gọi chúng ta, những cơ đốc nhân tái sinh, là những thầy tế lễ thuộc linh. Nói cách thuộc linh, chúng ta là những thầy tế lễ, là những người đứng giữa vòng người trong thế gian và giải hòa họ với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Những người đã trở nên thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời, làm việc cật lực cho sự giải hòa giữa Đức Chúa Trời và con người. Nếu chúng ta truyền ra phúc âm nước và thánh linh, và lẽ thật của sự tha tội cho con người trên thế giới này thì có nghĩa là chúng ta đang làm việc cho sự giải hòa giữa họ và Đức Chúa Trời. Đồng thời, người công chính rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người. Họ rao truyền lẽ thật này. Con người có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế họ đang đi đến sự quỷ diệt vì tội lỗi của họ. Họ sẽ phải đi đến hỏa ngục. Vì thế, tiếp nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta thật sự yêu mến phúc âm cứu rỗi và truyền rao nó ra. Chúng ta giải cứu con người và giải hòa giữa họ với Đức Chúa Trời bằng cách rao truyền luật pháp của Đức Chúa Trời và phúc âm nước và thánh linh. Những sinh viên trường truyền giáo của chúng tôi đang đi khắp nơi để đến với con người và nếu chúng tôi muốn đến với người ta Chúng tôi phải mài bén lưỡi kiếm thuộc linh của lời Chúa khi đi ra. Chúng tôi hiểu và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Và chúng tôi công bố phúc âm mà chúng tôi tin với những linh hồn hư mất. Do đó, trước nhất chúng ta phải ghi nhớ những phân đoạn nào chép về phúc âm nước và thánh linh. Rồi sau đó chúng ta mới có thể đi ra. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể gặp được những linh hồn bị quyến rũ bởi tội lỗi và dạy dỗ họ một cách chính xác nói chung có một sự khác biệt giữa việc làm bởi đức tin và làm không có đức tin những lời của kinh thánh là khí giới thuộc linh đối với những người công chính đối với mỗi cơ đốc nhân tái sanh lời của đức chúa trời là một khí giới hùng mạnh chúa nói rằng phước cho những người giải hòa điều này có nghĩa rằng phước cho những người giao truyền phúc âm nước và thánh linh này ngài nói rằng những người này sẽ được gọi là con của đức chúa trời thật vậy chỉ những người con của đức chúa trời mới có thể rao truyền phúc âm nước và thánh linh và những người nghe được phúc âm sẽ làm hòa với Đức Chúa Trời vì thế nên họ nhận được những ơn phước dồi dào từ Đức Chúa Trời về cả thuộc thể lẫn thuộc linh Phước mà những người chịu bắt bớ vì sự công bình được nhận Trong Matthew đoạn 5 câu 10 chép Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh và làm công việc này sẽ được nước thiên đàng. Những người chịu bắt bớ vì sự công bình sẽ được phước. Hỡi anh chị em cơ đốc nhân thân mến, có bao giờ các bạn bị bắt bớ vì sự công bình chưa? Bạn có bao giờ bị bắt bớ bởi những tội nhân vì sự công bình của Đức Chúa Trời, vì phúc âm nước và thánh linh, vì gìn giữ phúc âm nước và thánh linh và vì có sự hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời cùng với nước Ngài? Và vì làm công việc của Đức Chúa Trời không? Bạn có bao giờ bị người ta coi thường vì đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh không? Đó chính là bị bắt bớ vì sự công chính của Đức Chúa Trời. Người công chính vì sự công chính của Đức Chúa Trời, thậm chí bị bắt bớ từ chính gia đình ruột thịt của họ. Những người này sẽ được phước từ Đức Chúa Trời. Người công chính không nên xấu hổ vì bị bắt bớ cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu người công chính sống vì sự công chính của Đức Chúa Trời thì họ sẽ bị bắt bớ từ những tội nhân. Những người công chính thậm chí bị bắt bớ từ bạn bè của họ. Nếu bạn tìm cách hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời, chắc chắn bạn sẽ bị bắt bớ. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người công chính bị bắt bớ. Timothy Nhì đoạn 3, câu 12 Họ bắt bớ người công chính bằng những lời nói rằng Bạn thà đi thờ phượng mỗi sáng Chủ nhật, hơn là lâu lâu đi một lần sao? Bạn không bận rộn mà. Làm ơn đi. Một năm không đi nhà thờ một lần có sao đâu. Chẳng lẽ bạn thật sự phải sống bởi đức tin sao? Bạn thật sự phải làm như thế sao? Họ có nói như thế hay không? Có. Bạn thật sự phải làm như vậy sao? Và phá vỡ mối quan hệ thân thiết của chúng ta. Có vẻ như đức tin của bạn nơi Chúa giêsu là sai đó. Đây là điều mà người ta nói. Khi người thế gian nói hòa bình thì họ nghĩ đến việc hiệp nhất họ lại với nhau là hòa bình. Nhưng sự hòa bình thật sự là chịu bắt bớ về nước Đức Chúa Trời, vì phúc âm của Đức Chúa Trời, vì sự cứu rỗi của những linh hồn. Đây là ý nghĩa của việc chịu bắt bớ vì phúc âm công chính của Đức Chúa Trời. Làm hòa cho bản thân bạn, cho lòng tự ái của bạn, cho danh tiếng để tránh khỏi sự thiệt hại của bạn thì không phải là chịu bắt bớ vì sự công bình, nhưng chịu bắt bớ vì bản thân bạn. Đây không phải là những sự bắt bớ vì sự công bình của Đức Chúa Trời. Những sự bắt bớ này không phải là loại bắt bớ mà bạn chịu cho bản thân bạn. Điều mà Chúa chúng ta đề cập đến là sự bắt bớ vì sự công bình, vì những việc làm công chính, vì sự cứu rỗi linh hồn và vì nước Đức Chúa Trời. Khi có người mắng nhiếc, bắt bớ bạn và nói toàn những lời xấu không đúng về bạn, thì sự công chính của Đức Chúa Trời bạn có thể trả lời với hắn trong đầu rằng Mặc dù anh ta bắt bớ tôi vì anh ta không hiểu tôi, nhưng tôi phải làm như vậy để cứu người đó khỏi tội lỗi của anh ta. Nước thiên đàng thuộc về những người như bạn. Ngày nay, có nhiều người đã nói về phúc âm thật, không muốn bị bắt bớ vì sự công bình. Vì thế, họ sợ có đức tin thật trong đấng Chris. Một số người biết về phúc âm nước và thánh linh, nhưng không truyền ra cho người khác. Và một số người về phía tội nhân hơn là với Đức Chúa Trời để tránh khỏi sự bắt bớ những người này không phải là những người được phước, cho dù họ nhận được sự tha tội, nhưng nếu họ không chịu bắt bớ về phúc âm nước và thánh linh này, thì cuối cùng họ sẽ từ bỏ đức tin thật, chứ không gìn giữ đức tin của họ cho đến ngày, cho đứng trước mặt Chúa. Điều này có nghĩa chấp nhận đối với những ai yếu đuối, nhưng nếu anh ta chối từ phúc âm thật, từ trong tận lòng của anh ta, và nắm tay với người thế gian để chống lại phúc âm, thì... ông Thanh ta không phải là người được phước. Giống như người đánh cá gom những con cá tươi sống vào chậu và quăng bỏ đi những con cá hư thối, Đức Chúa Trời sẽ phân rẽ những kẻ xấu xa ra khỏi những người công bình. Matthew đoạn 13 câu 47 đến câu 49 Đây là một câu chuyện về thiên đàng trong sách Matthew. Tuy nhiên, trong thực tiễn, bất cứ ai có Đức Thánh Linh ở với thì không thể tránh khỏi sự bắt bớ vì sự công bình. Nhưng ngược lại, Một người không thể không sống cho sự công bình sau khi tin nơi phúc âm nước, thánh linh và nhận được sự tha tội. Dĩ nhiên, một người không thể tự cố vấn cho những quyền lợi của mình nếu anh ta thật sự được Đức Thánh Linh trong lòng anh ta dẫn dắt. Một người công chính chịu bắt bớ vì sự công bình. Việc người công chính chịu được những khó khăn có phải hoàn toàn là xấu không? Không thể nào. Đôi khi chúng ta chịu những khó khăn, gian khổ để ra truyền phúc âm, nhưng có việc gì mà lại không khó khăn? Tôi hy vọng rằng các bạn tất cả là những người chịu bắt bớ vì sự công bình của Đức Chúa Trời. Đồng thời, chính bản thân tôi muốn là một người như thế trước tiên. Là một người công chính, tôi mong rằng bạn không phải là người bị những sự bắt bớ không cần thiết do những hạnh kiểm xấu gây ra. Thí dụ như bị bắt vì lái xe một cách táo bạo sau khi uống nhiều rượu bị bắt vì ăn cắp vặt trong tiệm tạp hóa hoặc bị bắt bỏ tù vì tội lừa đảo, Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng về những điều đó. Chúa Giêsu nói trong ma thi đoạn 5 câu 11 câu 12: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nước lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng thường bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ngài phán rằng chúng ta sẽ được phước khi chúng ta vì danh Ngài bị chữa rủa, bị bắt bớ và bị người ta nói xấu nhiều điều về chúng ta. Người trong thế gian thường bắt bớ con cái và hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa rằng chúng ta, những người công chính được phước. Nếu chúng ta bị người ta mắng nhiếc vì tin và theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Những người công chính như thế là những người được phước vì họ chịu bắt bớ cho phúc âm và hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng một số người không có đức tin nơi lời Ngài nên họ tìm cách tránh né khi sự bắt bớ đến với họ. Những tiên tri và đầy tớ của Đức Chúa Trời trong thời cửa ước là những người tiền bối trong đức tin vì đã vì danh Đức Chúa Trời chịu nhiều bắt bớ hơn cả chúng ta ngày nay. Chúng ta là muối và ánh sáng của thế gian. Chúa Giêsu phán. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Chúng ta, những người công chính là muối của đất. Việc người công chính là muối của đất có nghĩa rằng họ là điều cần thiết cho thế gian này. Những người tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh là những người cần thiết cho thế gian. Tuy nhiên, nếu muối mất mặn đi thì sao? Muối mất mặn có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng muối không còn là muối nữa. Một người công chính mất đi sức mạnh của anh ta vì anh ta quăng bỏ lẽ thật và bước đi theo tiến trình của thế gian này mà không sống theo phúc âm nước và thánh linh. Trong Matthew đoạn 5 câu 14-15 nói, các ngươi là ánh sáng của thế gian. Kinh Thánh chép, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong, người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Những người công chính là ánh sáng của sự cứu rỗi. Thế gian nghe về phúc âm nước và thánh linh từ những người công chính. Nói cách khác, những tội nhân nhận được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi qua chúng ta, những người công chính. Trong Matthew đoạn 5 câu 16 chép, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta sống làm vinh hiển Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nhận được tám ơn phước ấy bởi Đức Tin. Chúng ta phải luôn luôn tiếp tục cuộc sống Đức Tin này với Đức Tin nơi Chúa. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta các ơn phước thiêng liêng. Tất cả những lẽ thật này là bài giảng trên núi mà Chúa giêsu đã giảng dạy.